0: Ich glaube, was viele in Deutschland machen und gemacht haben und ich schließe mich da ganz dezidiert mit ein, ist, wir haben eine lange Zeit die Ukraine durch eine russische Brille gesehen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von History and Politics, dem Podcast der Körperstiftung zu Geschichte und Politik. Mein Name ist Gabriele Wojdelko und auch heute sprechen wir wieder darüber, warum Geschichte immer Gegenwart ist. Im Mittelpunkt dieser Folge steht der Krieg gegen die Ukraine, den Russland am 24. Februar 2022 begonnen hat. Unter vielerlei Gesichtspunkten ist dieser Krieg ein historischer Wendepunkt, denn damit greift Russland die Ukraine als Ganzes an, mit der Absicht, das Land und die Menschen, die dort leben, zu vernichten. Seit Ende des Zweiten Weltkriegs ist das ein einmaliger Vorgang. Und Dieser Krieg beendet auch die internationale Ordnung, die sich nach der Europäischen Vereinigung von 1989 und nach dem Ende der Sowjetunion im Jahr 1991 etabliert hatte. Bleiben Sie also dran, wenn Sie mehr über die Bedeutung von Geschichte und Geschichtserzählungen in diesem Krieg erfahren möchten. Zum Beispiel, wenn Sie wissen möchten, welche Botschaften der in Anführungszeichen Hobbyhistoriker Wladimir Putin sendet. Wie bewerten unsere Gesprächspartner die historische Verantwortung Deutschlands gegenüber der Ukraine und wann genau hat dieser Krieg eigentlich begonnen? Dazu haben wir in dieser Folge mit dem ukrainischen Historiker Andriy Portnov, mit der deutschen Europaabgeordneten Viola von Kramon und mit dem Journalisten Jörg Lau gesprochen. Wir, das sind meine Kollegin Nora Müller, die in der Körperstiftung den Bereich internationale Politik leitet und ich. Diese Sonderfolge von History and Politics ist aus dem Mitschnitt einer Diskussionsveranstaltung entstanden, die Ende April im Körperforum in Hamburg stattfand. Deshalb gibt es in unserer Folge, anders als sonst üblich, drei Gesprächsgäste anstatt nur einem und eben auch zwei Moderatorinnen. Gemeinsam haben wir diskutiert, was genau der Begriff Zeitenwende im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine eigentlich bedeutet.
2: Wir schreiben heute, glaube ich, den Tag 61 dieses schlimmen Krieges. Und es gibt Leute, die sagen, wir sind im Moment in einer ganz entscheidenden, aber auch in einer besonders gefährlichen Phase dieses Krieges angekommen. Wie ist Ihre Einschätzung? Wo, wo stehen wir da im Moment in diesem Krieg?
0: Also Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass Putin sich diesen Krieg ganz anders vorgestellt hat. Es war ganz klar, es ging nicht darum, in Anführungsstrichen nur den Donbass zu erobern, sondern es ging ihm natürlich um die gesamte Ukraine und offensichtlich wurde ihm von seinen Geheimdiensten Informationen zugeliefert, die weit von der Wirklichkeit entfernt waren, aus unterschiedlichen Gründen. Also sowohl was die militärische Widerstandskraft, aber natürlich auch was die Bereitschaft der Ukrainerinnen und Ukrainer, ihr Land zu verteidigen betrifft. Und das heißt, und deswegen sagen sie gefährlich und wichtig zugleich, je besser die Ukrainerinnen und Ukrainer jetzt ihre Stellungen halten können, in der Lage sind, auch möglicherweise wieder Territorium zurückzuerobern, umso besser ist es, dass wir dann wirklich irgendwann, wenn es zu dem Zeitpunkt kommen sollte, auch in eine Verhandlungslösung eintreten können. Denn nur wenn wir die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Stand versetzen, dass sie sich wehren können und dass sie ihr Territorium sozusagen auch wieder von den russischen Truppen befreien können, glaube ich, ist das überhaupt möglich. Ich glaube, dass die Ukrainer derzeit, sagen wir so, vorsichtig optimistisch sind, auch aufgrund der zugesagten Waffenlieferungen, die ja zum großen Teil aus den USA, von Großbritannien, aber jetzt zunehmend eben auch von anderen EU-Partnern kommen, dass das gar nicht so schlecht aussieht. und dass die Sie haben
2: ja selber, glaube ich, gesagt, Sie glauben, dass die Ukrainer den Krieg gewinnen können. Ne?
0: Sie werden ihn nicht verlieren. Es ist nur die Frage, zu welchen Kosten und wann.
2: Lieber Herr Lau, darüber wird noch zu reden sein. In diesen Tagen wird ja aus den Gründen, die Frau van Kramann gerade schon genannt hat, viel Richtung Deutschland geschaut. Nicht nur von Ukrainerinnen und Ukrainern, auch von unseren Verbündeten. Die Frage steht im Raum, was tut eigentlich Deutschland und tut Deutschland genug? Wir liefern ja Waffen, wir beteiligen uns an den Sanktionen, wir unterstützen die Ukraine finanziell. Aber die große Frage im Moment ist ja, reicht das eigentlich? Was ist Ihre Antwort darauf?
3: Ja, die kurze Antwort ist... Äh Deutschland tut viel, zumal gemessen daran, was Deutschland bereit war zu tun noch vor zwei Monaten und was überhaupt denkbar war im Rahmen dessen, was in unserer Außenpolitik möglich ist. Also es war ausgeschlossen, dass Waffen in Krisengebiete geliefert werden sollten. Es wurden von weiten Teilen der Politik überhaupt Waffenlieferungen abgelehnt. Das hat sich krass geändert. Insofern, da passiert viel nach dem Maßstab der Deutschen intern, gemessen an dem, was wir eben beschrieben gehört haben, sicherlich nicht genug. Und dieser Spalt dazwischen, das ist das, was wir im Moment in der Debatte mit Verbündeten, mit unseren Partnern, vor allen Dingen in Osteuropa, erleben, die sagen, mehr, mehr, mehr. Ihr müsst führen in dieser Frage und das ist etwas, wo die Bundesregierung ähm, aus Gründen, die man verstehen kann, aus der Geschichte der deutschen Außenpolitik und aus ihrem Duktus heraus verstehen kann, aber der, ich glaube, es wird in dieser Lage nicht lange so aufrecht
2: erhalten sein. Frau von Kramon, ich würde mit Ihnen gerne noch mal ein bisschen über die Ziele, also die Ziele, die zumindest aus deutscher Perspektive verfolgt werden sollten in diesem Krieg reden. Wir haben ja schon gesagt, die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren, beziehungsweise Putin darf ihn auf gar keinen Fall gewinnen. Das ist sicherlich eine Position, die ganz viele teilen. Aber... Es gibt ja auch noch andere Ziele, die man sich vorstellen könnte. Zum Beispiel, dass der Krieg möglichst schnell endet und mhm. nicht noch mehr Leid entsteht. Und vielleicht auch, dass er nach Möglichkeit nicht auf Deutschland und auf unsere Nachbarn hier ähm, übergreift. Frage an Sie, gibt es da eine Priorisierung dieser Ziele? Gibt es auch möglicherweise Konflikte zwischen den einzelnen Zielen? Wie würden Sie das sehen?
0: Also zum einen muss man vielleicht einfach nochmal betonen, der Krieg läuft seit 2014. Und wir haben die ganze Zeit gedacht, wenn das so vor sich hin dämmert, wenn wir die Ukraine, ihre Soldaten dort verschleißen lassen, geht uns das nichts an. Ja? Ich stelle mal die These auf, hätten wir alle gemeinsam, die jetzt auch entschieden reagiert haben, 2014 uns mhm. entschieden mit Sanktionen zu reagieren, auch mit Defensivwaffen, auch mit anderen Maßnahmen, wäre es nicht zu einem Ausbruch gekommen, den wir jetzt sehen. Putin ist ganz grundsätzlich kein risikoaffiner Mensch. Er geht es nur ein, weil er gesehen hat, in Afghanistan ist das NATO-Bündnis furchtbar gescheitert. Die August-Evakuierung war so desaströs, dass Putin auf jeden Fall für sich abhaken konnte. Okay, die sind militärisch noch nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Leute und ihren eigenen lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit rauszunehmen. Das hat ihn auf jeden Fall bestärkt, das hat man ja auch gesehen, das war im August, im Juli hat er den Artikel verfasst und anschließend hat er sozusagen die Truppenaufmärsche und die gesamte Infrastruktur für den Krieg, den er braucht, immer weiter an die ukrainischen Grenzen gefasst. Sagen Sie
2: noch mal ganz kurz was zu dem Artikel. Ich weiß nicht, ob Ach so, es, es, gab
0: es gab am 12. Juli, es gab am 12. Juli und das kann der Historiker gleich vielleicht noch ein bisschen genauer erklären von Wladimir Putin, der ist mich Hobbyhistoriker geworden, einen 21-seitigen Artikel aus der Perspektive, ich erkläre euch mal die Welt und erkläre der Welt auch, warum die Ukraine nicht existiert und warum die Ukraine als Nation gar keine Berechtigung hat, warum es keine ukrainische Kultur, keine Sprache, nichts gibt. Das sind eigentlich Russen, aber das wissen die noch nicht. Und wenn die trotzdem meinen, weiterhin sich als Ukrainerinnen und Ukrainer zu bezeichnen, sind sie Nazis. Und Nazis muss man auslöschen. So ungefähr übersetzt sind diese 21 Seiten. Und er hat es uns relativ einfach gemacht, er hat es mich auch auf Englisch und auf Deutsch in vielen anderen Sprachen veröffentlicht. Es war also möglich für die Welt, es zu lesen und sich irgendwie mental schon mal darauf vorzubereiten, was er damit meinen könnte. So. Also dieser Artikel hat auf jeden Fall bei uns, bei denen, die sich seit langer Zeit mit der Region beschäftigen, sehr viel Unruhe ausgelöst, bei vielen anderen Menschen aber nicht. Das fand ich persönlich schon mhm. komisch wenn wir die Ukraine nicht halten können oder sie sozusagen zu einem Rumpfstaat zusammenschrumpft und Moldau mit fällt, ist das nicht das letzte Land. Das heißt, es betrifft uns alle ganz unmittelbar. Wenn wir nicht in der Lage sind, ein Land, was sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit entscheidet, was irgendwann auch danach strebt, in die EU kommen zu wollen, wenn wir es nicht schaffen, dieses Land so weit zu stabilisieren, dann ist die EU als solche in Gefahr. Und ich glaube, das müssen Menschen, auch in Hamburg, in Berlin und in anderen Städten verstehen.
2: Also das Ziel, diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden, ist ein untergeordnetes Ziel aus Ihrer Sicht? Der muss beendet werden, aber dass
0: die Maßnahmen, die getroffen werden müssen, sagen wir so, sind offensichtlich politisch noch nicht so mehrheitsfähig, wie das eigentlich sein müsste. Und wenn Herr Lau sagt, es wird was getan, ja, wenn man aus der Perspektive der deutschen Außenpolitik guckt, aber die Notwendigkeit vor Ort, der blutige Krieg vor Ort, erfordert eigentlich viel mehr Engagement. Und ich weiß nicht, worauf die Bundesregierung, ich weiß nicht, worauf das Kanzleramt noch wartet. Wir werden nicht mehr ernst genommen. Wir sind komplett isoliert. Und hinter vorgehaltenen Hand sagen das auch alle. Nur weil sich niemand mit Deutschland anlegen will, weder in Washington noch in Paris, schweigen Sie und das ist aber langfristig kein gesundes Zusammenarbeiten.
2: Wir wollen gleich noch über Deutschland reden und die Zeitenwende. Liebe Gabi, aber jetzt gebe ich ab an dich und die historischen Wurzeln die ja, dieses Konflikts. Ja,
1: denn äh, Frau von Kramon hat ja praktisch schon den roten Teppich für Andrei Portnov <lacht> ausgerollt. Das was der russische Präsident in diesem Artikel ausgeführt hat, ist ja eine Version der Geschichte, nämlich das Belarusen, Weißrussen, Ukrainer und Russen zur drei-einigen russischen Nation gehören. Das ist ja ein Bild aus dem 17. Jahrhundert, mhm. also aus der russischen Imperialgeschichte. Was sagt es eigentlich aus über die politische Vision eines Präsidenten heute, wenn er in die imperiale Geschichte des 17. Jahrhunderts zurückgeht?
4: Also erstens sage ich, es gibt mehrere Artikel, mhm. nicht nur dieser Text, die besonders wichtig ist, finde ich auch. Es gibt auch mehrere Texte und komischerweise, also ein ersten, ganz wichtigen Artikel von Putin ist, interessant, 30. Dezember 1999 publiziert, ein Tag vor, so eine, genau, vor Jelzens neues Jahr Rede, wenn er gesagt hat, okay, ich bin zu krank, Wladimir, Wladimir, ich mach das weiter. Und schon in diesem Text 99 liebe Kolleginnen und Kollegen, also so alt, ja, stand viele interessante Sachen. Da ist schon eine Rede über Großstaatlichkeit, Patriotismus, die man in russische Sinne verstehen muss und so weiter und so fort. Damals hat das, glaube ich, überhaupt niemand also wahrgenommen oder sowas nur als ein, also ein kleines so Propagandastück vor den Wahlen. Aber eigentlich meine These ist, dass interessante Weise Putin im Vergleich zu anderen Politikern unserer Tagen ist mehr oder weniger also in diese, in diese Texte und dann auch Kriege und andere Sachen. Mehr oder weniger konsequent und sogar, man kann mehr oder weniger gut verstehen, was kommt als nächster Schritt. Das ist kein Geheimnis. Das ist keine so spontane Entscheidung, das glaube ich nicht.
1: Also Sie sagen, seit 1999 liegt die Ideologie auf dem Tisch.
4: Zum Teil, zum Teil ja, aber damals gibt es nur so erste Elemente. Ich kann es ganz kurz also erzählen, wenn Sie wollen. Es gibt dann, meiner Meinung nach, mindestens zwei ganz wichtige ja, Zeitenwenden, wenn wir diesen Begriff benutzen. Erstens natürlich die Orangenen Revolution in der Ukraine, also 2004. 2004. Damals, erinnere ich mich nochmal, Putin hat zweimal. Viktor Janukowitsch als neu gewählte Präsident begrüßt. Und dann zweimal nichts passiert, dann war es eine Revolution und Yushchenko ist als Präsident endlich gewählt. Das war doch ein also, großer Schock und es gibt auch Artikel, die gerade nach diesen Ereignissen geschrieben wurden. Und dann zweite Datum, die ich ganz wichtig finde, ist 2020. Also dieser ganz wichtige und tragische, würde ich sagen, Verfassungsänderung in Russland. In 2020 gibt es diese interessante Geschichte seit dieser Entscheidung. Putin hat Recht, so lange wie er will, Präsident der Russischen Föderation zu bleiben. Ja? Was bedeutet das für uns, also für die EU, für diesen Krieg? Meine Meinung nach, es bedeutet, dass nach dieser Verfassungsveränderung braucht Putin Automatisch sozusagen. Eine neue symbolische Legitimierung, Legitimität, also für seine Politik, seine Stelle. Früher hat zum großen Teil diese Geschichte mit dem Krim, also Annexion, Okkupation der Krim, so eine Rolle gespielt. Ja, 2014. Aber das ist schon vor sechs Jahren alt genug, muss man etwas Neues. Und wenn dieser Neues kommt, mit Afghanistan und Ukraine und Transnistrien und so weiter und so fort, und ich glaube, wenn wir das gut verstehen, dass also Putin versucht, also seinem Regime eine neue Legitimität zu verschaffen, das bedeutet auch, und das ist eine ganz tragische Nachricht, glaube ich, aber nochmal nichts Neues, dass sozusagen in diesem Sinne ist dieser Krieg weitgehend irrational und es ist sehr schwierig zu stoppen. Weil er kann nicht sagen, Leute, ich habe einen Fehler gemacht, geht problematisch, treten wir zurück. Nein. Jetzt muss er oder soll er, oder wie Sie wollen, nur vorne gehen? Und das ist unglaublich gefährlich. In alle möglichen Sinne. Territoriale, politische, ökonomische und so weiter und so fort. Und, da, und jetzt zurück zu dieser komischen, genau, drei einigen russischen Volkes.
1: Ja, die politische Vision. Genau, politische ja, ja, Vision.
4: Ja. Nochmal, ganz interessant. Wenn ich diese, ich sage ganz ehrlich, ich habe diese alle Artikel von Putin vor einigen Wochen wieder gelesen. Es gibt auch zum Beispiel Artikel über Polen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Auch schreckliche Sachen. Über Polen, als das Land den zweiten Weltkrieg begonnen hat. Das steht genauso. Und das hat auch eine klare politische Bedeutung. Und da muss man sagen, oh, interessante These, vielleicht diskutieren wir, nein, es geht um Diskussion, nicht um Debatte, es geht um so einen Versuch zu zeigen, dass Russland jetzt diese ganze, naja, Sicherheitsarchitektur oder sowas ganz neu oder ganz alt wieder aussieht. Und was zum Beispiel erstaunlich ist, dass alle diese Artikel, diese dreijenigen russischen Volkes ja, und solche Sachen, die sind also historisch gesehen, philosophisch gesehen, die unglaublich archaisch sind. Mhm. Fast alle Zitate aus diesen Texten, Putins Text, und oh, das mache ich vielleicht nächstes Mal in einem also, Text oder so, kann man eine genaue Zitate, zum Beispiel die Texte von russischen Slavophilen, Mitte 19. Jahrhundert finden. Es gibt Zitate, die klingen genauso wie dieser berühmte Sonjenizins Buch, wie man Russland also neu entdecken kann. Das heißt, dass in diesem Sinn, historisch-philosophisch gesehen, bringt Putin uns oder Russland nichts Neues, aber diese Sachen, die sind so altmodisch, so archaisch, so nicht modern. Wenn sie wollen. Das das macht diese Gesamtlage noch, naja, noch schlimmer, würde ich sagen, noch schlimmer und noch irrationaler. Und diese Irrationalität sollen wir, tut mir leid, anerkennen und wahrnehmen. Das ist nicht nur Witze oder mhm. Missverständnisse. Da ist leider also Weltanschauung oder Glaubenskonzept. Das ist ein Glaubenskonzept. Man glaubt das oder glaubt es nicht. Mhm. Schluss.
1: Genau. Ich würde gerne. Ähm, haben wir mit Andri Portnov über über das archaische Geschichtsbild, über diese archaischen Bezüge gesprochen. Ich würde gerne mit Ihnen, Frau von Kramon hat das Stichwort genannt, äh, Nazis. Die Ukrainer ja. sind Nazis. Die Denazifizierung der Ukraine. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie Sie das einschätzen, welche Rolle eigentlich der Sieg über den Faschismus, der in Russland am 9. Mai in jedem Jahr gefeiert wird, der Sieg der Roten Armee, welche Rolle eigentlich der Faschismus und der Sieg über den Faschismus für die Geschichtspolitik des russischen Präsidenten hat?
3: So wie ich das jetzt verstehe, schnurrt es zusammen auf einen Moment der nationalen Größe. Also das ist der Moment, an dem die russische Nation, äh, das ist ja schließlich auch die Folie, vor der das hier stattfindet, die russische Nation geschichtswirksam war, das Böse besiegt hat und, und ein, ein Moment der Macht. Mhm. Und jetzt pervertiert er diesen in der Tat ja historischen Sieg, an dem die Sowjetunion und weiß Gott, aber nicht nur Russen, mhm. sondern sehr viele Völker, unter anderem auch Ukrainer und andere beteiligt waren, den pervertiert er jetzt in eine Legitimation für einen imperialistischen, rassistischen Angriffskrieg. Und das ist für die deutsche Geschichtspolitik und die deutsche Vergangenheitsbewältigung und unsere Erinnerung auch eine ungeheure Provokation eigentlich. Mhm. Mhm. Denn das verdreht alle Lehren der Geschichte, die wir geglaubt haben, gezogen zu haben. Ja, es ist auch ein Angriff auf die deutsche Erinnerung. Mhm. Das muss man auch sehen. Das ist noch, spielt noch zu wenig eine Rolle. Wir haben auch zu viel, zu viel Grauen im Moment, mhm. als dass wir uns mit dieser Metaebene ebene beschäftigen. Das müssen wir aber. Er greift die deutsche Vergangenheitsbewältigung und letztlich auch das Gedächtnis der Welt an, eigentlich mit dieser hanebüchenen Rechtfertigung für diesen Krieg. Ähm, mir fiel gerade eine Szene ein, die ich erlebt habe auf einem Flug mit dem Bundeskanzler nach Kiew. Mhm. Bei dem Versuch, eine Woche bevor dann der Krieg losging, noch mhm. zwischen Kiew und Moskau zu vermitteln. Und da gibt es für Journalisten die schöne Situation, dass dann, wenn alles getan ist im Flugzeug, der Bundeskanzler nach hinten kommt und man kann Fragen stellen. Das findet dann im Hintergrund statt. Unter drei darf also nicht zitiert werden. Ich werde auch nicht zitieren. Aber eine Sache darf man erwähnen, der Aufsatz, von dem Sie gerade gesprochen haben, den hat Olaf Scholz zweimal mhm. von sich aus erwähnt. Also das hat ihn offenbar total beschäftigt,
4: mhm.
3: Mhm. kurz vor dem Krieg auf jeden Fall, weil er, er fing an, da zu recherchieren und so. Und dieses Dokument hat ihn unglaublich ins Stutzen gebracht darüber, das ist jetzt meine Deutung, ob man mit dem man eigentlich noch verhandeln kann. Er wollte ja noch verhandeln in Moskau. Mhm. Aber mhm. er fing an zu referieren, was in diesem Aufsatz drin steht und was für ein Geschichtsbild. Mit anderen Worten, er ist auf einen Akteur gestoßen, mhm. der ein völlig anderes mhm. Programm hat, als wir glauben und den wir vielleicht nicht mehr erreichen können. Mhm. Mhm. Und insofern, es ist ein Krieg, der findet auf einer mythischen Ebene auch mhm. statt. Mhm. Und das ist für die, Pol die deutsche die Bundespolitik un unfasslich schwierig. Mit so etwas sind wir nicht mehr gewohnt umzugehen. Wir, wir unterstellen andere Motive. Ja, ja, ja. Er will ja, er will an die Rohstoffe, er will seinen Machtbereich. Nein, er will, er will etwas Mythisches erreichen. Mhm. Und das ist ein Schockmoment ohne Gleichen für unsere Politik.
1: Frau von Kramon, jetzt hat der Herr Lau auch über den Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur und auf die Art und Weise, wie wir mit unserer Geschichte umgegangen sind, angespielt. Das baut eine schöne Brücke zu dieser Frage der historischen Verantwortung. Also die historische Verantwortung ist ja seit Kriegsausbruch in Deutschland mehrfach diskutiert worden, unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Also mal werden Waffenlieferungen unter dem Gesichtspunkt der historischen Verantwortung Deutschlands abgelehnt, mal eher nicht. Also, wo, Welche Art von historischer Verantwortung sehen Sie, wenn wir auf Deutschland gucken, gegenüber der Ukraine ganz konkret? Wo stehen wir da? Ich glaube, was viele in Deutschland machen und gemacht
0: haben, und ich schließe mich da ganz dezidiert mit ein, ist, wir haben eine lange Zeit die Ukraine durch eine russische Brille gesehen haben den Fehler gemacht, den der Historiker Timothy Snyder, wie ich finde, auch immer wieder sehr stark ähm, beschrieben hat. Wir verwechseln oft Sowjetunion mit Russland, wir setzen das gleich. Wir machen uns nicht die Mühe, im Zuge unserer Aufarbeitung zu gucken, was hat eigentlich genau die deutsche Wehrmacht und all die, die noch das Elend über die Sowjetunion gebracht haben, genau wo verursacht. Und er hat das Buch geschrieben, das heißt Bloodlands, also Blutland oder Blutboden. Und da, 600 noch was Seiten, steht eigentlich ziemlich gut drin, wie die deutsche Verantwortung insbesondere auf dem Boden der Ukraine auszusehen hat und dass wir uns dem nicht entziehen können. Und ich habe mir auf dem Weg hierher nochmal eine Veranstaltung, die meine Kollegin Marie-Louise Beck 2017 im Deutschen Bundestag genau zu der Frage, Deutschlands Verantwortung in der Ukraine organisiert hat, wo der Gastredner über 30 Minuten Timothy Snyder war. Und alle, die das interessiert, müssen das unbedingt nachschauen, weil er wirklich mit sehr einfachen Worten beschreibt, was unser Problem ist. Ja. Und genau in diesen langen Zügen, also zynischer kann es kaum sein, wie Putin da reingrätscht und wie quasi Putin für sich die das Befreiungsnarrativ für Russland zuschreibt und den Ukrainerinnen und Ukrainern die Kollaboration mit den Nazis zuschreibt. Tatsächlich aber, ohne dass man das jetzt wirklich quantifizieren kann und darf, haben die Ukrainer in Zahlen viel mehr unter diesem Nazi-Regime gelitten, als Soldatinnen, als Zivilisten, unter den Jüdinnen, aber eben auch weil sie Kornkammer waren und sowohl die Sowjets als auch die Deutschen hatten es insbesondere immer wieder auf die Ukraine abgesehen und wollten die Ukraine vernichten, aus unterschiedlichen Gründen. Aber das heißt, wenn wir uns schützend vor jemanden stellen, dann müssen die Deutschen sich immer an die Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer stellen. Die waren immer diejenigen, die quasi von der Auslöschung bedroht waren. Und ich glaube, die Geschichte Aufarbeitung auch unsere eigenen Geschichtsbücher auch noch mal über unsere Lehrerinnenausbildung dazu gehen. Alle, die sich für das Thema interessieren, und hoffentlich ist der Krieg bald vorbei, kann ich nur ans Herz legen, fahren Sie mal in die Ukraine, fahren Sie nach Dnipro, fahren Sie nach Rakhine, fahren Sie an die Orte, wo die deutsche Geschichte so viel Unheil, so viel Tragik angerichtet hat. Und reden Sie mit den Menschen. Und dann, glaube ich, tut sich auch hier was. Und dann ist mehr Empathie da, dann ist mehr Bereitschaft da. Dann ist auch der Wille da, die Ukrainerinnen und Ukrainer zu mehr Wehrhaftigkeit und zu mehr ja, militärischer Abwehrbereitschaft zu mobilisieren.
1: Be beenden wir mal fürs Erste den Exkurs in die Geschichte <lacht> und gehen äh, in, die, in die Gegenwart, äh, Nora, das zur Zeitenwende. Zur Zeitenwende, Zweitens. ja, ein Wort, das manche unter uns nicht mehr hören können. hallo Sie sind ja kein Politiker, sondern
2: Sie schreiben über die Politik. Ähm, ich wollte mit Ihnen noch mal so ein bisschen über die Frage der, der Aufarbeitung deutscher Russlandpolitik reden. Ich glaube, Sie waren ja mit dabei, als der Bundespräsident in Polen war und ja. dann erfahren hat von seiner Ausladung in die Ukraine. Ja. Er hat ja auch selber Fehler eingestanden bei der Einschätzung Russlands. Sie haben mal so schön gesagt, viele müssen, ich zitiere, viele müssen durch die Tür gehen, die Steinmeier mit seinem Eingeständnis eigener Fehler aufgemacht hat. Frage an Sie, worin bestehen denn diese Fehler der Vergangenheit und was sollten wir für die Zukunft daraus lernen?
3: Ja, das ist ein weites Feld. Das betrifft nicht nur die Politik, das betrifft die deutsche Wirtschaft. Das betrifft auch die Gesellschaft, die nicht richtig hingeschaut hat. Die Medien wahrscheinlich auch, aber eben auch die Politik. Und ich würde sagen, was, was Steinmeier angefangen hat zu sagen, also diese Sache mit, nehmen wir mal die Pipeline. Die Pipeline, die dann Nord Stream, 2. Nord Stream 2, die kurz vor dem Krieg dann noch beendet wurde, begraben wurde sozusagen. Da kann man die Fehler, glaube ich, gut dran festmachen. Die ist 2014 angeschoben worden und 2015 nach der blutigen Niederschlagung des Maidan, nach der Setzung der Krim, einfach fortgesetzt worden. Und wenn man bis dahin noch glauben konnte, mit sehr viel gutem Willen, Putin wird doch nicht seine wirtschaftliche Basis, Gefährden, indem er herumzündelt und indem er Grenzen verschiebt oder solche Dinge, dann musste man doch da hellhörig werden und sagen, wir werden uns nicht noch mehr abhängig machen von diesem Russland, dass wir jetzt gleichzeitig mit Sanktionen belegen. Also wie, wie passt das zusammen, diese Politik, heftige Sanktionen damals schon in Europa durchzusetzen und zugleich eine zweite Pipeline zu bauen? Da, da ist eine Mischung aus ähm, Naivität und wirtschaftlicher Gier, billige Energie aus Russland zu importieren, die uns in eine Situation gebracht hat, in der Deutschland außenpolitisch nicht handlungsfähig ist. Das ist die Wahrheit, wo wir jetzt sind. Wir werden permanent getrieben und gedrängt. Und die Bundesregierung sieht schlecht aus. Mhm. Und wir, wir werden dauernd über irgendwelche Klippen gestoßen, weil wir uns in diese Abhängigkeit begeben haben. Und das muss aufgearbeitet werden. Ich sehe da einen großen Krater, wo vor einigen Monaten noch unsere schöne deutsche Außenpolitik zu sein schien. Und der muss inspiziert werden und es muss, müssen Konsequenzen draus gezogen werden. Und die Zeitenwende, die Sie zitiert haben, ist ja ein Versuch, Konsequenzen draus zu, zu ziehen.
2: Zu der kommen Auf wir gleich auch. Ebenen, ne? Aber ich so. wollte einmal noch mal nachhaken. Ich, es gibt in Amerika den Begriff des Monday Morning Quarterbacking. Das ja. heißt, montags morgens sind immer alle ganz schlau hm. und wissen genau, was am Samstag sozusagen bei dem Footballspiel ja. eigentlich hätte gemacht werden sollen. Ja. Manchmal habe ich das Gefühl, dass in unserer Diskussion über die Russlandpolitik und alle Fehler, die genannt worden sind und die Sie auch aufs Tapet. Äh, oder aufs Tapet gebracht haben, sind bestimmt echte Fehler. Aber wie viel davon hätten die handelnden Akteure in der Situation wirklich schon wissen können?
3: Ja, da neige ich äh, so zu so einer gewissen Gnadenlosigkeit, weil das einer meiner Hauptjobs war in diesen Jahren, darüber zu schreiben. Also ich persönlich bin hier nicht Monday-Morning-Quarterback. Ich, ich kann Zitate beibringen dass das kein Wissen ist, das man nicht haben will. Man hat weggesehen aus verschiedenen Gründen, weil das bequemer war oder weil man dachte, das wird schon nicht so schlimm kommen oder weil es auch enorme Profite gebracht hat. Das muss man eben auch sehen. Es war ein sehr profitables Geschäft mit dem russischen Gas. So, Insofern weiß ich das äh, von mir, aber es, es gilt sicherlich nicht für alle, die sich jetzt an der Debatte beteiligen. Aber man muss da durch. Das äh, Ein bisschen Besserwisserei ist nicht so schlimm wie das äh, Nicht-Drüber-Nachdenken und dann in die nächste Falle stolpern mit dem nächsten problematischen Land, an das wir uns binden. China, da wollen wir jetzt heute hier nicht drüber diskutieren, aber es gibt Analogien.
2: Herr Pfortnoff, Ihr Blick auf diese Zeitenwende in Deutschland, wie ist der? Es gibt ja Leute, die sagen, es sind andere Zeiten, aber es ist immer noch das gleiche Land. Würden Sie diese Einschätzung teilen und wie weit ist dieser Paradigmenwechsel, auch der mentale Paradigmenwechsel, den Herr Lauer ansprach, wie weit ist der aus Ihrer Sicht tatsächlich
4: gediehen? Als Historiker, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann ich sagen, dass mit solchen Fragen Sollen wir vorsichtig umgehen. Das heißt, im Moment, im Moment, ja, die entscheidenden Entwicklungen, ja, ganz oft, normalerweise, verstehen die, Le die Leute nicht genau, was da eigentlich passiert ist. Auch die Namen kommen später. Zum Beispiel die Namen für den Krieg. Für diesen Krieg bestimmt kommt auch ein Name, aber später, nicht jetzt. Und deshalb bin ich nicht so 100% sicher, dass wir schon jetzt ja, hier in Deutschland, na ja, über Zeitenwende oder so etwas reden dürfen. Nein, noch nicht. Das heißt, im Moment in der Ukraine gibt es diese besondere Aufmerksamkeit auf, also deutsche Politik, deutsche Gesellschaft, deutsche Medien. Und jetzt ist eine Frage sozusagen für uns hier, ob für Deutschland die Ukraine, die ukrainische Gesellschaft wirklich wichtig, relevant, strategisch ist. Oder nur so, naja, Peripherie, die wir nicht so ja, brauchen. Und wenn zum Beispiel Herr Scholz und Herr Steinmeier und alle diese sogenannten Intellektuellen diese Frage ernst nehmen und antworten, dann glaube ich, auch die deutsche Debatte über die Kirche in der Ukraine kann ein bisschen anders sein. Weil hier diese Interesse und diese Aufmerksamkeit in der Ukraine nicht so klar verstanden ist. Und das ist das will unbedingt hier sozusagen untersteigen und glauben, dass sogar unser heutiges Gespräch wird morgen in der Ukraine auch kommentiert Und das ist wirklich was Erstaunliches, was Neues, für mich auch neu. Ich habe nie diese Rolle als Übersetzer gespielt und ich hoffe sehr, ich hoffe sehr, dass Deutschland jetzt diese Entscheidung über die Ukraine und das heißt automatisch Europa, Osteuropa und Europa treffen soll, wird. Und meine Hoffnung, wenn ich das so sagen darf, ist natürlich, dass diese Entscheidung nicht zu spät kommt.
1: Das war die Sonderfolge unseres History and Politics Podcasts zum Krieg in der Ukraine. Wir haben bei der Veranstaltung in Hamburg Ende April auch noch über weitere außen- und sicherheitspolitische Facetten des Krieges gesprochen, die in diesem Podcast keinen Platz finden konnten. Wenn Sie die Videoaufzeichnung des gesamten Gesprächs ansehen und auch noch mehr über unsere Gesprächsgäste erfahren möchten, finden Sie das Video in der Mediathek der Körperstiftung auf der Website der Stiftung. Den direkten Link haben wir auch nochmal in die Shownotes gepackt. Alle weiteren Informationen zur Arbeit des Bereichs Geschichte und Politik der Körperstiftung finden Sie auf unserer Stiftungswebsite. Da gibt es natürlich auch alle aktuellen Folgen des History and Politics Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich bis zur nächsten Folge. Machen Sie es gut in diesen schwierigen Zeiten. Tschüss.